0: Middernacht, het begin van vrijdag 18 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. Tot zeker halverwege augustus moeten we gewoon anderhalve meter afstand blijven houden. Dat staat volgens RTL Nieuws in een advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet. De komende dag zou het kabinet er een besluit over nemen. Van vrijwel alle andere coronamaatregelen is bekend dat het kabinet er vanaf volgende week zaterdag vanaf wil. Zo verdwijnt dan de mondkapjesplicht, behalve in bijvoorbeeld het OV. Ook kunnen mensen weer meer naar kantoor. En volgens het OMT kan het allemaal als er maar afstand wordt gehouden. In Nederland is sinds de coronacrisis het aantal faillissementen gedaald... maar in veel andere EU-landen is dat aantal juist gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostad. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar... nam het aantal faillissementen in de EU toe door de coronacrisis. Met name in Spanje en Roemenië steeg het aantal bedrijven dat failliet ging. In België en Frankrijk vielen, net zoals in Nederland, ook minder bedrijven om volgens het CBS is het aantal faillissementen in Nederland zo laag... door de coronasteun. Niet alle landen verleenden zoveel steun. Een man van 34 uit Volendam... die verdacht wordt van de moord op zijn vriendin... heeft zichzelf in de gevangenis om het leven gebracht. Dat heeft zijn familie laten weten. Het lichaam van het slachtoffer van 28... werd een maand geleden gevonden in haar woning. De verdachte was daar ook. Hij bleek zwaar gewond en werd later in het ziekenhuis aangehouden. En het Nederlandse elftal heeft zich geplaatst... voor de achtste finales van het EK voetbal. In Amsterdam werd Oostenrijk met 2-0 verslagen... door doelpunten van Depay en Hum Dumfries. En door de zegen is Oranje groepswinnaar. Volgende week zondag speelt het Nederlandse elftal... voor een vol stadion in Budapest tegen de nummer 3 uit Poel D, E of F. Het weer nog. Het is broeierig warm. Vannacht enkele forse regen- en onweersbuien met veel regen en hagel... In de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 23 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Al jong raakte mijn gast van commotuur... een soort van bevangen door haar eigen sterfelijkheid. Nou gebeurt iedereen dat wel op een zeker punt in het leven... dat je erachter komt dat alles eindig is. En dat ook jij dood zult gaan, net als de rest. En dan is er natuurlijk het moment dat je je daar tegen wilt verzetten. Maar bij Babs Bakels is het allemaal nog iets verder gegaan. Ze is afgestudeerd, bijvoorbeeld als kunsthistorica... op het dode lichaam als kunstobject... Ze is ook curator geworden van een uitvaartmuseum. Ze heeft een kalender gemaakt met doodskisten. En toen was er ook ineens een podcast. Die werd gemaakt midden tijdens een pandemie. En wat had die pandemie eigenlijk te maken met doodsangst of doodobsessie? En zijn het eigenlijk dezelfde dingen? Doodsangst en doodsobsessie? Maar goed, we gaan nu versoepelen bijvoorbeeld, hè? dat fluistert het. En dan aan de talkshowtafels waarschuwen deskundigen alvast... wat dan als al die mensen straks weer naar buiten mogen... en dat ze dan naar buiten lopen en onder een vrachtwagen komen... of wat als iedereen op het terras gaat zitten en massa en dan door een komeet geraakt wordt. De vraag reist uiteindelijk als je dit doorvoert, wat is eigenlijk erger? Doodgaan of gewoon nooit geleefd hebben? Ik daal alweer helemaal af, joh. De podcast, Cassie Weilen, Die gaat dus over uh, heel veel andere dingen. Over de laatste adem, over de doodsreutel. Wat is dat eigenlijk? De kunst van beenderen. Het sterven lekker uitbesteden aan professionals. Dat soort thema's. Een gezellige podcast, kortom gemaakt door Laura Stek. Die kent u wel van OVT en Babs Bakels. Babs Bakels is curator, kunstenaar... en ze werd geboren in 1971. Babs, hartelijk welkom.
2: Hoi, Wat leuk.
1: Hoe is, dat, hoe is dat nou eigenlijk gekomen dat de dood zo'n thema in jouw leven is geworden?
2: Um, ja, jeetje. Um, wil je het hele verhaal? Ja, of, het, he het hele, het hele, hele, hele verhaal. verhaal. Nou ja, kijk, het is altijd een beetje gissen. Want je weet nooit precies waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar ik doe dan een beetje aan um, um, keukentafelpsychologie. Um, dus ik denk op een bepaalde manier dat het te maken heeft met die quarantaine... waar ik ooit als kind heb in heb gezeten. Als driejarige.
1: Want jij liep ver voor de troepen vooruit en heb toen al in quarantaine gezeten.
2: Ja, ik had vast een voorproefje genomen en toen wist ik al van nou... Wat, is, wat
1: had je? Waar, waarvoor had, moest je
2: dan? Ja, ik had paratyphus. Dat is een soort typhusvorm. Uh, oh, dat klinkt wel, dat <laughs> ja, klinkt wel lekker ziek. <laughs> ja, ja, heel ziek. Echt een typhuskind eigenlijk. Maar um, ja, dat krijg je van bedorven eh, vlees of uh, van uh, spelende zandbak of van een uh, bedorven ei eten. Maar ik denk dat het in de zandbak uh, dat ik het daar heb opgelopen, want ja, mijn ouders en mijn zus hadden het niet. Maar dan word je dus heel ziek en dan loop je helemaal leeg. En dan moet je dus in een rigide quarantaine. Dat betekent dat je in een soort glazen kom wordt opgesloten. Zoiets als dit. En dan uh, zit je daar twee maanden. En dan één keer per dag komen je ouders... In, in een soort ja maanpakken. Die mogen jou niet aanraken, want je bent dan heel besmettelijk.
1: En die zetten dan een bordje eten voor je neer?
2: Nou, dat deed de zuster wel. Hoor. Maar zij mochten dan even, even halloen, weet je wel. Maar goed, um, in het begin eet je eigenlijk ook niet. En die zusters die kwamen waarschijnlijk. Ik bedoel, ik, ik weet er niet zo heel veel meer van. Um, maar in ieder geval denk ik dat dat een soort aanleiding is geweest... om, ja... Me met, met die sterfelijkheid bezig te houden.
1: Wat is toch op zich iets anders dan sterfelijkheid? Opgesloten zitten.
2: Ja, dat is ook zo. Maar je moet je voorstellen dat je. Um, eigenlijk, een soort. Ja, hoe zeg je dat?. Um, in die isolatie. Hè, dat is natuurlijk een soort. Uh, extreme scheiding eigenlijk van je ouders. Dus je ontwikkelt eigenlijk. een soort van uh, verlatingsangst. Uh, en ja, niks is een grotere scheiding dan de dood. Hè. Dus, oh,
1: dus, dus bij jou is doodsangst ongeveer hetzelfde als verlatingsangst?
2: Nou ja, zoiets. Bang om alleen achter te blijven. En bang om uh, ja, gewoon uh, alles om je heen te verliezen. Ik denk dat dat, dat het daar een beetje mee samenhangt. Maar ik heb ooit, toen ik mijn uh, scriptie ging schrijven... Uh, toen ging ik me inlezen en zo. Toen had ik een of ander... Uh, psychoanalytische literatuur een, een frase gevonden. Er stond dan kinderen die, die uh, van drie jaar oud... tussen de drie en vier jaar oud... die dan uh, lang geïsoleerd zijn. Die kunnen een morbide fixatie ontwikkelen. Toen dacht ik, jeetje, zakkerjure uh, zakker, jullie binnen. Bingo, dacht ja, je? Dat, dacht dat gaat er voor mij. Zou, dat zou ja. kunnen, maar ja, je weet het niet zeker. Dus uh, ja, je weet, het, je weet het gewoon niet zeker. Want dit heb ik natuurlijk zelf bedacht. Maar je weet... Ja, je weet natuurlijk sowieso heel weinig over je eigen verleden. Dat je kan verklaren waarom je doet zoals je doet.
1: Het zou wel kunnen. Je kunt ook gewoon zeggen het is gewoon zo. Dat mag je over heel veel dingen natuurlijk ook gewoon doen. Iets ja? is in jouw leven een thema geworden. Waarom? Daarom.
2: Ja, nou dan doe ik dat bij deze. Zal dan, dat is waarschijnlijk daarom.
1: Hoe groot is het? En, en uh, hoe is het begonnen? Wanneer merkte je dat, dat jij meer dan anderen bezig was met... Het mortaliteitsvraagstuk. Um, Ook wel bekend als de dood.
2: Ja, nou ja, hoe, hoe merk je dat? Ja, het is eigenlijk... Ja, ik was natuurlijk de hele tijd bezig met het verzamelen van uh, dode, dode dieren. En um, die ging dan natuurlijk begraven. Of... Hoe, hoe
1: groot werden die dieren?
2: Nou, het bleef wel bij, bij muizen, ratten en, en vogels hoor. Ik bedoel...
1: Uh... Nou ja, dat, dat vind ik al best wel, wel groot.
2: Jawel, maar een, een dode hond vind je niet zo makkelijk. Hè, langs, nee. de, langs de weg of zo. Dat, ja, dan moet je naar Italië of zo. Of, of Griekenland, daar vind je dat nog wel. Maar in Amsterdam was het vrij proper allemaal. En uh, bij mijn oma, die had een camping ergens in, uh, in de buurt van Groet en Schorel. Dus daar had je ook nog wel heel veel uh, doods liggen hè, in de natuur. Kan je natuurlijk veel vinden. Ja, en dat ging ik dan bestuderen. He, Wat deed
1: je dan? Dan, dan pakte hij een dode vogel. Die, die, die stopte in een doos.
2: Ja, of nam die... je mee
1: naar je kamer?
2: Nou, nee, ja, nee, niet naar mijn kamer hoor. Dan ging ik meestal gewoon begraven. Dus ik had wel in de gaten dat het uh, niet goed is om dat uh, dicht bij je mond te houden, bijvoorbeeld. Snap je? Ik snapte wel door die geur. En je ziet, als, je hebt natuurlijk als, ja, als mens toch een soort instinct, een soort walging die je voelt, uh, als je rottingsgeur en andere zaken dichtbij hebt of als, he, als dat op je afkomt. Een
1: natuurlijk mechanisme dat je ja. weghoudt bij gevaar. Ja, ja, dit, is, dit is zeker gevaar.
2: Precies, en dat is dus het verschil dat veel mensen daar dan van afgaan en dat ik er dan juist naartoe ga. Dus die walging is een soort grens die moet maken dat je ja, dat iets eigenlijk verboden wordt. En ik wil dan eigenlijk dat verbod opheffen. Een soort van ja, Het klinkt heel psychologisch, maar.
1: Nou ja, het, ik begrijp het wel, want, want wat je daar ziet is... het ene moment heb je een kat. Ja. En het andere moment heb je een dode kat. En op het eerste gezicht is het verschil vaak niet zo heel erg groot.
2: Nee, het komt pas later.
1: En daar kijk je dus het, het monster in de ogen.
2: Ja, precies. De dood. Ja.
1: Wat is het eigenlijk?
2: Ja, en dan ga je dat begraven en dan... ja nou... Paar maanden of weken het er weer opgraven om dan te bekijken. Oh, dat, wat dat ook. Wat dat dan is, ja. De
1: verrotting fascineerde ja,
2: ook. Ja, dat fascineerde. Het is heel grappig, want uh, Cornel Maas heeft ook paratiefes gehad. En die heeft, dat las ik een keer in de Volkskrant, hoor. Uh, en die heeft uh, smetvrees, dus die gaat er van af. Hij heeft ook uh, een boek geschreven over de dood ooit. Dus uh, we hebben raakvlakken. Ik heb hem nooit gesproken, maar um, ik denk dat hij er dan misschien in smetvrees er mee van afgaat... en ik ga er dan meer naartoe.
1: Smetvrees klinkt ook heel logisch... dat je dat dan ja. een, een jeugdige quarantaine zou overhouden. Omdat je natuurlijk ingepakt zit in een hypersteriele omgeving... Ja. en daar zomaar aan gewend zou kunnen raken.
2: Ja, en je bent ook smerig. Hè? Want dat is natuurlijk het Want de het rest van de wereld
1: mag niet bij jou in de buurt <coughs> komen.
2: Ja, en de mensen die dan komen, die, die zijn helemaal ingepakt. Dat je denkt, oh, dat is dus voor mij... Dat ze zich hebben, <hijen> hebben ingepakt. Ik zal wel vies zijn of er zal iets met mij zijn. Weet je, als je drie jaar bent, dan begrijp je dat natuurlijk ook allemaal niet. Dan denk je echt van, nou, ik wil naar huis. Maar ja, hé, nou heb ik zo'n kikker in mijn keel, irritant. <hijen> neem, neem een, beetje, neem een water. beetje water. Ja, zo.
1: Zou wel grappig zijn als je nu stikte. In een gesprek over sterfelijkheid. En in het, dan ja, moet ik ja, het zonder gas doen.
2: gestorven. Maar <hijen> nou, doe, doe maar
1: niet nee. trouwens. Ben je, ben je bang voor de dood?
2: Jazeker, ja. ja. Pagus. Pagus? Ja, dat is Amsterdam. Voor heel erg.
1: Heel erg, ja. Waarom ben je daar zo bang voor? Want, want die dood die komt toch wel. En, en waarschijnlijk merk je er ook niet zo gek veel van als het eenmaal zover is.
2: Ja, ik denk. Ik ben ook niet zozeer bang voor het dood zijn, maar wel voor het dood gaan.
1: Dus als je er niet bij hoeft te zijn als het gebeurt, dan is het.
2: Prima. Oh, prima. Ja. Prima, weet je, ik vind het prima als hem in een soort, uh, ja, soort uh, capsule stoppen en je wordt ineens weggebeamd of zo, weet je, dat het, uh, maar ja, zo, dat hoort, het hoort gewoon bij het leven, je moet daar doorheen, het hoort er ook echt bij, dus ik wil het ook niet overslaan hoor, ik bedoel, dus die capsule, ja, het is gewoon nu dat je denkt, hm, zou ik graag willen, maar ik ben in die zin ook wel streng voor mezelf dat ik het wel moet doormaken. Omdat het echt een deel van het leven is. Maar ja, ik vind het niet prettig. Dat niet.
1: De meeste mensen niet. Ooit nee. als kind hoorde ik het van een klasgenootje die zei. Er zijn Russen, nooit van gehoord. Die hebben een bom. Dat was helemaal nieuw voor mij. En als zij die bom gooien, dan zijn we allemaal dood. Dat laatste concept, dat was een primeur. De dood. Voelde meteen onrechtvaardig. Dat alles maar tijdelijk zou zijn. Ben ik nooit helemaal overheen gekomen. Blijf ik nog steeds onrechtvaardig en ouderwets vinden. Dat je moet sterven. Ja. Maar, maar de reactie die ik heb, en volgens mij velen met mij... is om er van weg te kijken. Om er zo min mogelijk aan te denken. En, en te doen alsof het er niet is. Niet de hele dag met die dood bezig zijn.
2: Ja, dat is inderdaad klassieke reactie natuurlijk. En uh, dat heeft ook echt wel... Nut, want als je daar de hele dag mee bezig zou zijn... dan zou je ook niet meer kunnen leven. He, dan zou je bevroren zijn van angst. Maar er is wel een soort gradatie mogelijk. He, je kunt dus er echt, echt helemaal van wegdraaien. Of je gaat toch af en toe... zoek je hem eens op. Of ga je hem eens onderzoeken.
1: Hoe He. doe je dat dan, hem opzoeken? zoeken? Dat, dat klinkt een beetje eng zelfs.
2: <kwijnt> nou ja, bijvoorbeeld... Um, kijk, het kan op heel veel verschillende manieren. Hè? Maar dat is ook de reden waarom ik die tentoonstellingen heb gemaakt en kunst heb gemaakt. Dan geef je mensen eigenlijk een gelegenheid om hem op te zoeken. Um,
1: om in het ravijn te kijken.
2: Ja, precies. Om de afgrond
1: eens te bestuderen.
2: Ja, precies. Maar je kunt hem natuurlijk ook zelf dagelijks eens opzoeken. Hè? Dus dat toch,
1: uh, Hoe dan?
2: Nou ja, gewoon elke dag misschien bewust te zijn van... goh, er is weer een dag voorbij, weet je. Het is natuurlijk toch een soort... die dagen zijn natuurlijk toch een soort secondewijzers.
1: Leef je dan beter, denk je? Als je het ziet als een strippenkaart en er is er weer een weggestempeld?
2: Nou, beter. Ik wil geen moraal eruit uithangen natuurlijk. Maar ik denk wel dat um, als je gewoon in de waan van de dag... Uh, voortleeft en eigenlijk constant denkt... dat er uh, morgen weer een nieuwe komt en dat het eindeloos is... dat je dan inderdaad wel iets gaat missen van... Um, ja, van ja van de nietigheid of zo, snap je? Dus dat je toch iets gaat missen van... Um, het is niet eindeloos. Het is niet eindeloos en we zijn ook heel kwetsbaar, weet je. En uh, dat je eigenlijk veel meer moet stil... stil moet staan eigenlijk bij... Um, ja, bij dat wonder... dat je er überhaupt bent. En Want dat je weet nooit wanneer is. het eindigt. Ja.
1: Het kan elk moment af... een, een, een roekeloze taxichauffeur... Ja. een koeriertje met een, met een baas... die hem ophaast.
2: Oh.
1: En jij stapt je deur uit... Op, op weg naar de bakker en flats.
2: Ja. Het kan, dat was het. Het kan echt heel dom gaan...
1: Het gaat vaak heel dom. Ja. Maar dat komt omdat de dood gewoon een dom concept is in die zin.
2: Ja, laatst was er iemand gevonden in een heel grote opgezette dinosaurus. Die was volgens mij in, in dat preparaat gevallen. In een heel groot uh, natuurhistorisch uh, museum.
1: Hoe krijg je dat nou weer voor ja,
2: elkaar? Ja, en die was dus daarin in dood gegaan. Ja, dan op een gegeven moment heb je geen voedsel of je stikt, weet je. Ik weet niet de details hoor, maar dat, ja, dat zijn wel fascinerende ongelukjes.
1: Oh, zou die nog geroepen hebben vanuit die. Ik denk het, vanuit het wel van die poot. Die <laughs> vanuit, ja.
2: Help. Ja. Maar ja, na sluitingstijd, ja. Ik denk ook dat hij zijn nek misschien wel een beetje gebroken had, hoor. Dat moet toch wel, want als je gewoon alleen maar zonder eten en, en, en water zit, dan hou je dat wel, wel vol, hoor. Zo'n dinosauruspoot, denk ik.
1: Dus je hebt ook een fascinatie voor het gevaar?
2: Ja. Ja, natuurlijk. Het gevaar maakt dat je, dat je voelt dat je leeft. Hè? Dus die dood is eigenlijk ook een soort gevaar in het leven. Die maakt dat het leven ook zoveel meer zin krijgt. Snap je?
1: Ja, maar je zei net zelf, als ik er niet bij hoef te zijn, dan heb ik niet zoveel bezwaar tegen het dood zijn als en de sterfelijkheid. Je zou er ook voor kunnen pleiten om dan spectaculair te sterven. Als je het toch maar één keer doet, val dan in een opgezette dinosaurus.
2: Ja. Op zich zou dat natuurlijk wel leuk zijn, hoor. Dat je het uh, dat je, er dat meer... je nog
1: de krant haalt.
2: Ja, dan ben je in ieder geval een beetje onsterfelijk. Een soort van Guinness-boek of, uh, of death, weet je wel. Dat je... De raarste dood. Ja, wie de raarste manier van sterven heeft. Ja, heroïsch sterven, ik denk dat dat heel moeilijk is. eigenlijk. Want dan moet je eigenlijk ook een, een doel hebben. Je moet dan voor een, een hogere zaak sterven, of zo. Dat je iemand redt. Dat, dat zou wel mooi zijn.
1: Een helde sterven. Een
2: dood. Storven
1: voor de goede zin. Dat wordt vaak ja. misbruikt hoor. Wordt vaak tegen mensen gezegd: Jij gaat misschien wel een helder sterven. En dan ja. later blijkt het gewoon een totaal zinloze oorlog te zijn geweest. die, die al lang weer vergeten is.
2: Ja, dus dat is heel, heel arbitrair. Moet je mee uitkijken. Maar ik denk wel, stel dat, um, dat ik het poedeltje van een vrouwtje red. die dan in de gracht is gevallen. Dat dat dan ook wel enige heroïek heeft of zo, snap je? Um,
1: ja, boede, het hoeft niet een voor een politiek
2: om, ja. Uh, ja, ja. doel te zijn, eigenlijk.
1: Je, hebt, je, hebt een, je, je kwam hier binnen, je gaf me meteen een kalender in handen... en dat is misschien een leuke introductie in wat voor dingen jij uithaalt. Hij zit nog in het plastic. Memento Mori, en het is een kalender een van doodskisten. Ja. Wat, wat was het idee daarachter?
2: Um, nou het is een verjaardagskalender... Uh, met allemaal uh, vintage product, uh, productfotografie van grafkisten. Die worden dan gemaakt door de uh, grafkistfabrikanten zelf. Dus ze zijn eigenlijk ook een beetje mislukt. Er zijn overal voetstappen op de vloer... en de, de plantjes hangen een beetje slap en alles. Dus het is allemaal een beetje kneuterig.
1: Maar je dacht een maar, kalender waarin, waarin je elke keer herinnerd wordt aan je sterfelijkheid. Ja,
2: precies, precies omdat er zijn namelijk denkers, filosofen die zeggen, goh, je kan niet vaak genoeg aan die dood denken. He, dus um, accepteer hem en, en integreer hem in je leven en je intensiveert daarmee je leven. He, dus eigenlijk net waar we het ook net een beetje over hadden. Um, ja. Dat je eigenlijk ook ja, het, uh, in een ander perspectief gaat plaatsen. Dat we allemaal niet zo heel belangrijk zijn dan dat we denken.
1: Als ik deze kalender thuis ophang, dan denkt mijn geliefde... wat heb ik toch een ongezellige kerel in huis gehaald.
2: Oh, denk, ja, denk je dat ze ja, dat denkt? Ja, dat denk ik, ja. Volgens mij ligt ze helemaal in een deuk. Die foto's zijn zo slecht, daar kan je toch niet anders dan om lachen.
1: Ja, maar het is toch morbide, hè? Een, een, een kist.
2: Ja, maar hij is gefotografeerd als zwaar het een bankstel. Hè? Dus het is echt een beetje gezellig opgeleukt. Want ja, het is natuurlijk fotografie die het onmogelijke moet verkopen... Dus ja, ik hoop dat, dat je vriendin de ironie daarvan inziet.
1: Ik hoop het ook. Hoe, hoeveel heb je er laten drukken?
2: Nou, een paar duizend.
1: Hoeveel heb je er nog?
2: Een paar duizend. Dus
1: niet echt een doorstaand succes nog.
2: Nee, ik dacht echt dat we een commerciële hit te pakken hadden. Maar mijn zakelijk inzicht heeft me echt heel erg in de steek gelaten. Niemand wil dit.
1: Oh ja, maar goede zaken, mannen falen wel eens. Dus dat, dat kon nog wel een het. keer. Gewoon Zo. doorzetten. Ja,
2: gewoon doorzetten.
1: Dit is een stukje meer zak, deze.
2: Ja, nee, maar dit is oefenen.
1: Maar wanneer, werd het, wanneer werd het werk? Je, je denkt aan de dood, aan mortaliteit.
2: Uh, nou, toen ik bij het uitvaartcentrum ging werken, toen werd het werk.
1: Wat, wat deed je daar?
2: Nou, ik was eigenlijk een soort manesje van alles. Dus. Uh, moest mensen dood verklaren statistisch dan. Hè? Dus dan moet je naar allerlei mortuaria. En... Want
1: als je het uitvaartcentrum binnenkomt... is dat meestal wel al door iemand gedaan?
2: Nou, de dokter, de arts, hè, die verklaart iemand medisch dood. Maar je moet er ook gewoon uitgeschreven worden uit de burgerlijke stand. Want anders oh ja. blijf jij leven eh, op papier. En dan heb, maak je ook aanspraak op allerlei regelingen. stadspas en zo, weet je. Nou, dat mag dan allemaal niet. Dus ja, dus je moet uitgeschreven worden. Dus je hebt een geboorteakte en een sterfensakte En uh, dat betekent dat je dus allemaal papier in orde moet maken. En die papieren liggen vaak bij het lijk. En dan moest ik daar naartoe. En dat vond ik dan allemaal heel spannend. Want ja, niet, het was niet altijd in het mortuarium, maar vaak wel. En dat waren dan van die jaren zeventig ziekenhuizen. En dan zaten die mortuaria nog onder in de kelder. Met, euh, met euh, vloerbedekking tegen de muren. Ja, ik zie dat jullie dat hier ook hebben. Maar dan echt van die heuga vloertegels. Lijkt, tegen lijkt de muren.
1: het hier op een mortuarium?
2: Oh. Ja? Nou, een beetje wel. Ja, met dat, met dat vloerbedekking tegen die muren. Dat is natuurlijk hier voor demping. Daar was het gewoon mode, weet je. Ik weet het niet. Maar, ja, de radio is dood,
1: denk ik. GELACH maar...
2: <laughs> Zijn woorden.
1: Maar, maar, wat, 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 deed je, wat deed je dan verder daar? Want, want De bureaucratie nou, van, het, van het sterven.
2: Ja, dat is de bureaucratie. Nou, ik deed dan uh, muziek draaien, een, een boeketten brengen. En helpen met afleggen dat soort dingen. Dus ik heb wel veel meegemaakt. Hoe en, vond je
1: dat om dat te doen? Niet iedereen zou dat kunnen, voor mij. Nee,
2: nou ik kon het eigenlijk ook niet. Ik vond het vreselijk. Maar ja, je moet toch. Je moet het toch aangaan. Dat is dus dat ding. Alles wat ik walgelijk. Moeilijk, pijnlijk vindt, ja, dan moet je naartoe. Want anders dan kom je daar niet overheen.
1: Dus als, als jij verschilt van anderen, dan zal dat het zijn. Dat waar anderen wegkijken, moet jij er naartoe. Waar anderen rennen, ren jij eigenlijk op het gevaar af.
2: Ja, waar anderen
1: zo ver mogelijk van de afgrond blijven, wil jij even over dat randje kijken. Ja. Omdat het gevaar fascineert.
2: Ja, ja, zoiets is het. Weet je, als kind van, nou weet ik veel, zal het zijn vier, vijf, ik had nog geen diploma. Dan kon ik gewoon bij het zwembad gaan staan, aan de rand van het diepe. En dan gewoon een toverspreuk bedenken. Dans je erbij. En ik sprong er gewoon in. En dan moest mijn moeder er weer achteraan. Dat gebeurde wel regelmatig. Dus dan zei ze ook altijd, Babs, je moet geen rare dingen doen. En weet je wel, dus echt. Het was echt zo'n horrorkind. In de zin van, ja, fearless. Op het Gevaar al. Ja, ja, Wonderlijk. En aan de andere kant dus heel bang. Dus dat is heel gek. Maar ja, het is, het is complex en tegenstrijdig. Ik kan het niet goed uitleggen, eigenlijk.
1: Laten we luisteren naar een, een fragment uit de podcast. Want, want jij en Laura Stek zijn aan de slag gegaan... met dat reusachtige thema van ja. de dood en de sterfelijkheid. En uh, een van de dingen die jullie aanhalen is de laatste adem. En dan mm. heel letterlijk. Iemand die blaast een bedje op en valt dood neer. Dan heb je dus die laatste adem gevangen in een bedje. Wat doe je daar eigenlijk mee? Is dat dan iets waard, die laatste adem? En ook Once Upon a Time in the West. Misschien wel de mooiste film ooit gemaakt. Daar zit die harmonica in. En dat heb, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht... dat het een verbeelding is van het sterven. Ja. Van de, van de dood.
2: Leuk. Ja, en het mooie is dat, dat, dat die klank op dezelfde manier ontstaat... als in die luchtpijp. Dat ontdekte ik op een gegeven moment van... Zo'n mondharmonica, jezus, ik ben nu, <coughs> nu zelf net een doodreutel. Maar goed. Um, die um, mondharmonica, dat is eigenlijk een soort: het bestaat uit pijpjes en daar zit een soort versmalling in. En hoe groter de versmalling, hoe hoger of hoe lager die toon. Maar die luchtpijp is ook een pijp met een versmalling, namelijk dat slijm wat niet weggeslikt kan worden, omdat je die reflex niet meer hebt. Dus die lucht gaat daar langs. En daar komt dus eigenlijk die, die klank uit. Het is, uh, ja, is gewoon fascinerend. Dus het dode lichaam is echt een instrument geworden eigenlijk. Of het ster van het lichaam, hè, om precies te zijn.
1: Want er kan een geluid uitkomen lang nadat iemand al dood is.
2: Nee, nee, voordat iemand dood is.
1: Dan, dan heb je ja. die laatste kreet. Ja. Nee. Maar je hoort ook wel eens verhalen van in het lijkenhuis... dat, er, dat ineens het lijk een boer laat. Ja, dat, dat is gewoon dat gas dat, ja. dat ontsnapt. Ja,
2: precies. Ja. Of een scheet. Ja, Nee, dat gaat gewoon door. Kijk, die bacteriën, die leven gewoon door. Dat zijn allemaal genode gasten die in ene het huis voor zichzelf alleen hebben. Dus die denken van, hé, hey, valt u wel wat te beleven? Dus... Um... Je ja, leeft allemaal... van alles nog een hele tijd Zeker. door. Ja, want jij denkt van... oh, ik ben, eh, ik ben mijn eigen identiteit... en ik ben mezelf... maar eigenlijk ben je helemaal niet jezelf. Want er zijn dus uh, een heel groot deel van ons lichaamsgewicht... ik geloof dat het een derde is... bestaat eigenlijk uit bacteriën... en andere intruders, weet je. Dus um, ja, het is heel relatief.
1: Waar het zelf begint en ophoudt.
2: Ja, precies.
1: We luisteren naar fragmenten fragment uit de podcast...
2: Een van de hoogtepunten voor Babs is de legendarische... en minutenlange sterfscène in Once Upon a Time in the West... met muziek van Ennio Morricone. De cruciale sterfscène, wanneer de good guy, de bad guy neerschiet... daarin wordt eigenlijk het sterfproces. Zijn laatste ademteugen... die worden verklankt door die mondharmonica. Dat liepje gaat trillen omdat het lipje eigenlijk een soort versmalling maakt... in de tunnel waar die lucht doorheen moet. En toen dacht ik, shit, dat is gewoon precies hetzelfde... als hoe de doodsreutel wordt gemaakt. Namelijk een versmalling in de luchtpijp. De dood maakt eigenlijk van, van het stervende lichaam... Een, een muziekinstrument, een luchtorgel... wat zijn eigen requiem speelt. Dat draai je toch niet zomaar weg...
1: Uit de podcast Cassie wijlen van Laura Stek en Babs Bakels. En Bab zit tegenover mij. Ja, er zijn ook mensen heel lang medische studies blijven doen... Naar, naar doodsreutels, hoorde ik in jullie podcast. Klopt. Tot ze erachter kwamen dat dat studie naar symptomen was... en niet naar een, een werkelijke aandoening.
2: Nee, het is, het is gewoon het uitvallen van reflexen. Dus de slikreflex gaat weg. Waardoor dat slijm zich ophoopt... Um... Er zijn meer redenen hoor, maar um, ja, daar zijn ze eigenlijk al jaren mee bezig. Dus er is een, een, een zekere ook uh, death rattle scale. Dus uh, dat is, dan kan je eigenlijk uh, meten hoe hard die uh, reutel is. <kijkt> he, dat is voor wetenschappers. Dus um, de, de, het geluid bij het lichaam, he, bij de, die is dan nog niet dood. Hè? Dus bij de patiënt, dan bij de deur, hoe hard is die dan? En dan uit de kamer. He, dus uh, zo zijn er een aantal stappen hoe ze dan kunnen meten hoe hard dat uh, ding is. En ja, heel veel mensen schijnen daar toch steeds meer moeite mee te hebben. Dus de, de, de familieleden. Kijk, die van die, die zelf heeft er geen last van. Daar zijn uh, geen bewijzen voor. Ja, het was gewoon fascinerend hoeveel literatuur daarover bestaat. Hè? Om, om gewoon die reutel uh, de mond te snoeren. Um, dus nu is er in Rotterdam uh, een onderzoekster... Uh, Jet, ik ben even de achternaam kwijt. Uh, en die is dus bezig uh, om de, een bepaald medicijn... want er zijn heel veel medicijnen die ze getest hebben... maar om die ver vooraf al te geven. Om die aanmaak van dat slijm af te remmen. Um, ja, en daar heeft ze eigenlijk best goede resultaten mee. Ja, en
1: wat is daar het voordeel van dan? Dat, dat iemand postuum geen, geen geluid meer maakt?
2: Nee, uh, tijdens het sterven. Dus als je dood bent, maak je echt geen geluid meer. Maar dat is echt. De laatste oh, die, voor, de, twee, voor, voor die ja, laatste. De laatste twee dagen, zo'n beetje, begint dat. Hè. Dus dan, dan hoopt dat, uh, dat dat allemaal op, dat slijm. En dan. Ja, dan begin je echt als een soort gootsteenputje te klinken. Als je in en uit ademt, dan, dan, ratelt, dan ratelt dat slijm in die luchtpijp. En, en uh, dat proberen ze dus uh, weg te krijgen. He, ze proberen dat ook met water in die uh, 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 met vocht toedienen... En, en zijligging, steeds draaien. Maar dat helpt dus allemaal niet. Dat, dat stervende lichaam laat zich niet temmen. Niet zo makkelijk. Maar er zijn dus nu... Um, ja, Er is nu progressie geboekt. Als je dus ver van tevoren dat medicijn geeft.
1: Dan sterf je wat stiller. Wat sterf
2: stiller. Ja, dus dan sterf je stiller.
1: Wat een merkwaardige interesse is dit eigenlijk. Ik bedoel, voor, voor die artsen snap ik het wel. Die willen gewoon rust in de tent. Maar, maar voor jou. Want je bent dus ook echt gefascineerd door het lijk. Het proces van sterven. Door, door aftakeling. Door verrotting. Door, door alles wat, wat er gewoon in plastische zin ook nog bij komt kijken.
2: Ja, dit komt wel, um, deze interesse is wel een beetje aangewakkerd door uh, Fiebeke Massini. Zij is kunstenaar en zij uh, was eigenlijk bezig um, om het woord doodsreutel, wat aan het uitsterven is. He, die uh, is uit de dikke Dalen verdwenen omdat het telsysteem... Uh, er is een telsysteem aangekoppeld. En als zo'n woord niet vaak genoeg meer gebruikt wordt... dan wordt die eigenlijk uit de dikke vandalen gewipt. En uh, zij heeft daar een kunstproject uh, over ont uh, ontwikkeld. En ze had mij toen gevraagd en ook andere schrijvers: van jullie moeten zoveel mogelijk dat woord weer gaan gebruiken, want dan komt hij weer in de dikke vandalen. En red het woord. Toen, red het woord, red de doodsreutel. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. En toen bleek dus dat het niet alleen het woord is, maar ook hetgeen waar het woord naar verwijst. Daarom verdwijnt het woord. Snap je?
1: Nou, dit is wonderlijk. En... Maar heb je, ook, heb je ook echt een, een fascinatie voor vergaan van, van lichamen? Voor, voor de. De ontbinding.
2: Ja, dat vind ik ook fascinerend. Ja, Maar ik vind het ook eng. He, maar dat gaat natuurlijk Wederom, heel samen. Dus,
1: dus eng is erop af in jou.
2: Ja, fascinatie tevang. is eigenlijk... Um, een grens overgaan. In een soort van veilige setting... proberen die, die grens van die angst over te gaan. Kijk, als het te groot wordt... ja, dan ben ik natuurlijk ook weg, hè. Ik ben ook niet van. Uh, maar van hoe uitzicht
1: dat? Zit je wel eens achter je laptop te zoeken naar. Foto's van, van, van vliegrampen die... Uh...
2: Ja, dat heb ik allemaal al gehad. Daar ben ik al lang doorheen. Ongelukken. Ja, dat, ben ik ook, dat heb ik ook gehad.
1: Politieberichten, alles. Ja.
2: Na politieberichten minder. Dan moet je zo'n scanner hebben. Dan lig ik nog langer wakker, toch? Dat is toch zo'n nachtradiootje. Dus dat allemaal niet. Maar ik heb dat inderdaad toen internet uh, net uh, zo ontstond. Toen kon je inderdaad uh, op rotten.com uh, kijken. Dan ging ik dat al bestuderen. Maar het is niet zo dat ik um, alleen maar loop te gruwelen of zo. Weet je? Het moet ook wel een soort inhoudelijke component hebben. Of, snap je? Dus ik wil dan ook het rottingsproces, wat er gebeurt op moleculair niveau, begrijpen. Van hoe, hoe werkt dat dan? En, um, Waarom
1: wil je dat weten?
2: Ja, je moet, als je angsten wil bezweren, moet je alles weten. Want dan kom je steeds dichterbij.
1: En dat besfeert de angst? Ja. Dus je wordt er minder bang voor als je gewoon precies weet hoe het
2: nou, in elkaar bang, steekt? Je wordt gewoon meer comfortabel. Snap je? Dus ik schrik daar dan niet meer van. Het is gewoon net zoals met een spinnenfobie. Je moet eigenlijk elke keer een stapje dichter bij dat monster komen. En dan op een gegeven moment wen je eraan. Dat is gewoon exposure-therapie. Dus, um, dus vroeger deed ik dat meer vleeselijk. En nu is het veel abstracter, veel... Um, ja, cognitiever. Dus ik wil gewoon al die onderwerpen afgaan. En hoe meer je ervan weet, hoe comfortabeler het wordt. En dan ga je dus ook steeds meer waarderen wat voor, ja, wat voor bijzondere kracht die dood eigenlijk is. Want dat realiseer ik me natuurlijk nooit. Maar die dood maakt ook dat je überhaupt leeft, in, in de zin van. Maar, maar zie
1: het als een kracht, want je kan het ook zien als een absentie. Dood is gewoon iets anders dan het ontbreken van leven.
2: Jawel, maar stel nou dat jij niet dood zou gaan. Hè, dan zou je toch op een gegeven moment geen enkele noodzaak meer voelen... om, om dingen te gaan doen of om, om jezelf te ontwikkelen. of om, weet je, Er is tijd zat, dus er ontstaat ook een soort verveling... Hè, als je eeuwig zou leven. Dus ik denk dat die dood... Die bepaalt eigenlijk de kwaliteit van ons leven. Dus die tijdsdruk die, die maakt dat we keuzes maken. Dat we kunnen verwonderen. Dat we uh, blij zijn met het leven. Ik denk als, als je eeuwig zou leven, als die dood niet zou bestaan. Dan zou er ten eerste zou de wereld. Uh, Tien keer zo groot zijn omdat er een hele laag cellen overheen groeit. Snap je? Dat wordt één grote cellenmassa. Ja, het wordt druk natuurlijk. Het wordt druk, maar ook de natuur. Hè? Want we hebben het nou over mensen. Maar ja, de, weet je, wie zijn wij? Ik bedoel, de natuur woekert dan ook voort. Alles woekert voort. Dus alles moet dood. Omdat je namelijk het genepakket en eigenlijk alles moet versterkt raken. Uh, hè? Want alles wat te lang blijft... Ons loopt de evolutie
1: leven. vast. Dus het is tijd ja. voor een nieuw verbeterd exemplaar.
2: Zeker. Maar Net als ook, met
1: computers. Er moet gewoon een update komen. Dus jij moet dood, komt het nieuwe ja, exemplaar erin.
2: Precies. En ook uh, qua ideeën, hè? dus cultureel gezien. Stel nou dat dat jij duizend jaar wordt en je doet, weet je, dan heb je toch op een gegeven moment. ben je toch uitgekakt gewoon met alle ideeën. Weet je, je, je aan je brein zit een soort limiet. Ook aan je, aan je inventiviteit of aan je creativiteit. Dus het is ook heel goed. Dat uh, jij en ik doodgaan om plaats te maken voor nieuwe ideeën. Voor mensen die hetgeen wat wij hebben neergelegd... oppakken en daarop reageren. Er moet gewoon een reactie zijn. Ik ben ik? daar
1: heel kinderachtig in. Ik vind het onrecht. Ik ben het er niet mee eens. Ik ben gewoon tegen de dood. Ik kan ook wel denken vanuit de soort. Maar wat heb ik eraan? Ik, ben gewoon, ik vind het ik vind gewoon niks. Die ja. hele dood niet.
2: Ja, maar Het is wel een beetje egoïstisch, Pieter. Is
1: het ook. Geef ik ook toe. Er zijn, je hebt ook iets leuks. Want je hebt een... Je hebt een Vrolijke obsessie met Italiaanse pophits uit de jaren 60.
2: Hmm.
1: Je verzamelt ja. singeltjes. Ja. Ho ho hoeveel heb je er en, en hoe komt dit?
2: Ja, ik tel het niet om, maar dat zullen er ja, een paar. Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Een paar honderd. Honderd. Wa waarom? Nou, um, ik weet niet of je het kent, het genre, maar het is, uh, je, bent, je zit dan meteen in een. Um, Italiaanse film uit de jaren zestig. En dan fantaseer ik dat ik dan achterop zit bij Marcello Mastriani. En dat ik dan... Op een brommertje? Op een scooter. Een uh, Vespa. En dan heb ik uh, een sjaaltje om met polkadots. En dan heeft hij zo'n prachtige mooie zonnebril op. Ja, en dan gaan we naar uh, de gelateria. En ja, dan aanbidt hij mij. Weet je. Dat, is, dat is dan de fantasie. Want die liedjes gaan over dat soort dingen. Naar het strand gaan. Of, of ja, over de liefde. Of over champagne. Of over nou, allerlei onzin. En het fijne is, ik versta het niet. Dus uh, ik kan er nog van alles bij bedenken ook. Um, maar dat geeft een soort luchtigheid. En een soort. Weet je, dat is echt gewoon een escapisme. Ik wil dan gewoon naar het Italië van de jaren zestig. En het is natuurlijk een, een antidoot voor al die doods gedachten en angsten en ellende. Weet je? Dan als ik dan bijvoorbeeld een beetje down word van de dood... dan moet ik gewoon even een shotje brava hebben van Mina bijvoorbeeld.
1: In, in die films van Visconti en zo... Dan, dan spelen ze daar ook vaak mee. Dan zitten ze op die brommer bijvoorbeeld. En dan zie je heel vluchtig... dat er een ernstig verkeersongeluk is gebeurd. En dan zegt de man tegen het meisje... oh, kijk maar even niet. En dan gaan ze weer verder. En dan, dan, dan wordt er heel even die mortaliteit in de film gebracht zonder dat het verder een rol speelt. Eventjes invrijven van ja, het kan elk moment eindig zijn.
2: Ja, prachtig.
1: Vind ik prachtig. Ja, dat dat is vind een ik prachtig. echt poëtisch filmmaken.
2: Dat is echt te gek. Weet je? Dat je die dood even saillant maakt en dan eigenlijk... Er weer aan voorbij gaat. Nou, voorbij gaat. Ik denk dat hij wel heel eventjes blijft hangen. Namelijk dat je die film nog beter gaat ervaren. Nog intenser gaat ervaren. Dat is gewoon een stijlfiguur bijna... Het is, het, nou, er is namelijk bijvoorbeeld onderzoek gedaan dat mensen meer gaan kopen... nadat er reclames zijn geweest over uitvaartpolissen uh, en zo. Hè, of of hè, dat er, um, als mensen worden uh, uh, hoe zeg je dat, herinnerd aan hun dood... gaan ze dus meer kopen of ze gaan uh, harder feest vieren... of uh, ja, flaneren, hè, juist om dat weg te zetten. Dus, um, dus ik denk ook dat, dat, dat wat jij nu schetst in die film... bijdraagt aan... De beleving van die film.
1: We gaan zo'n liedje draaien. Ja. Het is uh, Mina, 1965, met een liedje dat heet Brava.
0: Hmm. Voor mij is het een beetje brava brava proprio so fare ma sicuramente sì dan senza respirare tutto il tempo che io tengo questo me. Brava, brava, come sono brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio così tutto de stem en het is sentirei un poco, un poco, più torpilla, se potessi questa sera farmi dire che son brava sì ma che a dirlo siete voi 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 voi
1: De smaak van het leven. Mina uit 1965. Eén uit de collectie van Bas Bakels. Die tegenover mij zit, curator, kunstenaar en maker van een podcast over de dood. Veel dingen in haar werk gaan over sterfelijkheid en over de dood. En uh, als anticleur heeft ze dan ook een uh, vrolijke obsessie... voor Italiaanse hitjes uit de jaren 60. Stelt zich voor achterop de Vespa-scooter bij Mastroianni. Ze gaan naar een uh, ijssalon en hij aanbidt haar... En dat is het leven. En dan ergens in de verte is een verkeersongeluk gebeurd. Om even eraan te herinneren waar we het allemaal aan te danken hebben. Namelijk aan de eindigheid. Aan de dood. Een obsessie die al heel jong bij haar begon. Misschien wel omdat ze als kind vanwege, wat was het, de flectiefus Of de, de, de
2: parativis
1: uh, in quarantaine moest. En daar schijn je, hebben psychologen later gezegd. Een, uh, een gedachte aan sterfelijkheid aan over te kunnen houden. Die in heel veel projecten terugkomt. Komt. We hebben het gehad over de doodsreutel, een van de onderwerpen uit de podcast Cassie Weilen. We hebben het gehad over je kalender. Memento Mori, met uh, reclameposters van begrafenisondernemers voor hun doodskisten. Amateuristisch uh, gemaakt. En we hebben het ook gehad over sterven, sterfelijkheid en jouw uh, werkzame leven ooit in een, in een uh, uitvaartcentrum. Waar je moest zorgen dat de dood ook bureaucratisch goed geregeld wordt. Want anders denk je dat je dood bent, maar dan leef je gewoon voort in de, de bestanden. Je hebt ook een, een, een studie gedaan. En een, je afstudeerscriptie. Waar je lang over hebt gedaan. Die ging over het dode lichaam. Als kunstobject. Ja. Wat, wat moet ik me daar eigenlijk precies bij voorstellen?
2: Ja, als kunstenaars materiaal eigenlijk. Hè. Dus, dus um...
1: Kunst van lijken.
2: Ja, eigenlijk wel. Als je het zo samenvat. Maar um, uh, eigenlijk... Het is eigenlijk een soort uh, een hele traditie. Dus eigenlijk vanaf de middeleeuwen worden er bijvoorbeeld relieken gemaakt. Er worden hele skeletten uh, in gouddraad gewikkeld. En met robijnen versierd. En, hè? Dus dat is natuurlijk geen kunst, uh, dat is toegepaste kunst. Hè? Um, maar die, die lijken hadden, uh, die beenderen met name, die hadden natuurlijk eigenlijk een soort religieuze functie. En er werden knekelcryptes gemaakt uh, met, allerlei, met allerlei botten eigenlijk om die... Um, die geruimde botten niet zomaar in een knekelput te gooien. zoals dat nu gebeurt. maar uh, ja, daar de kerk mee te versieren. En dan op een gegeven moment. dan krijg je uh, in de 17e, 18e eeuw. wordt dat lijk ook ingezet, kunstzinnig ingezet. in de wetenschap. Hè. Dus dan heb je bijvoorbeeld. Uh, anatoom Frederik Ruys. die maakte allemaal preparaten. Uh, allemaal allegorieën, dus uh, babylijkjes op uh, nierstenen. En dan heeft hij bijvoorbeeld uh, bossages gemaakt van opgespoten aderen en zo. En zij verbeelden dan een allegorie van um, de sterfelijkheid uiteraard. Um, daar heeft hij een hele serie van gemaakt, maar hij maakte ook natte preparaten. Dus... Um, Um, uh, ja, natte preparaten zijn dan echt uh, weken delen. Hè, sterk water, dus een hand die dan een, een oog, een oog vasthoudt. <laughs> en een voet die op een, uh, een, uh, hoe het ding? een kreeft trapt. Hè. Dat waren allemaal memento mori. Um, van het gedenkte sterven. En die voet was dan bijvoorbeeld van een prostituee. Dat, dat, dat werd dan allemaal in de catalogus vermeld. <laughs> um, nou, en hij had dus op de Bloemgracht had hij een uh, soort uh, woendekammer. En dan kon je dus voor één florijn kon je daar kijken. Um, en dat gebeurde dus ook. Um, daar
1: gingen mensen even naar binnen om te gapen naar wat een beetje eng is. Ja. Misschien te gruwelen, ja. maar ook... Zich te herinneren van oké, okay, ik ben sterfelijk. Ik moet iets van mijn
2: leven maken. Ja, en natuurlijk uh, leren van het menselijk uh, lichaam. He, dat, dus ze maakten die preparaten ook kunstzinnig. Omdat het anders ook te heftig was. He, dus het werd ook, dat zie je nu ook met die kunten van Hagens. He, dat zijn eigenlijk ook een soort halve kunstwerken van, van lijken. Um, en dan wordt eigenlijk esthetiek... Ingebracht um, ja om het enigszins acceptabel te krijgen, dus, dus die, die schoonheid werd uh, gewoon... Ge die versieringen werden gebruikt om het, om het uh, ja, draaglijk te maken. Maar dat was natuurlijk gewoon voor de lering en de vermaak. Maar dat is hè? nu
1: nog met, met die, met die, met die, hoe heet dat? Body worlds ja, en, en ja. dat soort tentoonstellingen ja. waar, waar dan een lijk saxofoon speelt of tennis. Ja, ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde.
2: Ja, maar ik denk dat ze in de 17e eeuw toch. Um, wel iets um, stijlvoller te werk gingen. He, zat natuurlijk wel... Het is nu platter. Ja, het is veel platter. Ik bedoel, er staat in die Bodyworlds uh, presentatie op het rokin, ja, er staat gewoon een copulerend stijl. Met uh, zo'n echt verschrikkelijk gewoon... nou, dat zou je Frederik Ruis nooit zien doen. Te plat. Te plat, ja. Mag
1: je eigenlijk alles doen met lijken wat je, wat je wil? Je hebt natuurlijk de wet op de lijkbezorging... Zou, zou je een kunstwerk mogen maken van, van botten, bijvoorbeeld? Of van uh, nee. schedels?
2: Nee. Nee, kijk... Um, in feite is het zo dat als... Um, die, die wet op lijkbezorging is heel hermetisch. Hè? Dus die botten moeten op die begraafplaats blijven. En je hebt als nabestaande uh, geen eigendomsrechten over um, stoffelijke jouw resten. lijk? Ik kan het is zeggen, niet jouw is lijk. Mij. Maar sterker nog, als jij doodgaat, wil je ook niet je eigen lijk. Dus dat lijk, dat behoort niemand toe. Je kan er geen eigendomsrecht over uh, hebben. Uh, ze hebben dan, dat zijn wat noodverbandjes... hebben ze wel toebehoren bedacht. Hè? Dus dat een lijk de toe toebehoort. Maar in het geval dus van die botten... Behoort het dus de Noudenstaande enigszins toe, maar je mag het toch niet claimen. Terwijl bij as hè, is dan in de wet in 1991 eh, is dan gezet van nou die as mag mee naar huis. Dat kwam eigenlijk door toedoen van uh, de boeddhisten die hier woonden. Die wilden die as in hun huisaltaren hebben. En zo kwam die vraag eigenlijk naar voren. En zo kunnen wij de as mee naar huis nemen en vervolgens. Is Dus uh, gaat, uh, sterven eigenlijk alle begraafplaatsen uit. Want in Denemarken en, en in Noorwegen... mag je de as bijvoorbeeld niet mee naar huis nemen. En daar blijven begraafplaatsen eigenlijk intact. Dus daar heb je urnenmuren en zo. Maar hier, uh, want het cremeren is natuurlijk meer dan 70 procent. In Nederland wordt gecremeerd. Dus, stel... dus de handel
1: gaat er aan?
2: Nou, niet de handel. Eigenlijk cultureel erfgoed. Want als jij die, die, die as mee naar huis neemt... Ja, ik vind dat prima. Maar het is ook erg zonde dat... Dat, uh, dat, het dat er bestaans... geen dode
1: akkers meer zijn.
2: Nou, dat de bestaansrecht van die begraafplaatsen... die dus ook uh, asbestemmingsgebieden hebben... dat die eigenlijk steeds meer vervalt. Want als er straks nog maar 20% uh, van de mensen zich laat begraven... en niemand zet meer die urnen in zo'n uh, gebied... of op die begraafplaatsen... Ja, dan gaan we gewoon uh, begraafplaatsen sluiten.
1: Dus... Nou ja, de, de grond is schaars. We kunnen daar weer woningen neerzetten.
2: Heel gezellig. Het zijn ja, toch tof. woningen? Ja, het zijn al woningen.
1: Van, van mensen die, die ja, dat zelf niet weten. Het
2: is een dode stad.
1: Vind je het onrechtvaardig dat, dat je zo weinig mag doen met, met lichaam? Om, omdat dat je onderzoek was. Was dat wat er voor jou achter zat?
2: Nou, weet je, ik snap ook he, heus wel waar, waar, waarom die grenzen er zijn. Het is niet dat je. Hè, mm, maar het was natuurlijk ook een gedachte-experiment. Dus uitzoeken waarom dat niet kan. En ook kijken van, goh, in sommige gevallen zou je kunnen denken... Ja, maar waarom eigenlijk niet? He, dat dat terugklemen van die beenderen... Um, vind ik eigenlijk um, rechtvaardig op een bepaalde manier. Want nu worden ze dus te koop aangeboden op internet. Hè. Dus uh, Dat zijn dan benen die dus niet op een begraafplaats zijn gevonden... maar bijvoorbeeld op een knekelveld. Als we bijvoorbeeld bij het Shell-gebouw gaan staan, uh, graven... om nieuwe huizen in te zetten, dan komen die, die schedels naar boven. Nou, als jij dat vindt, dan ben je dus de eerlijke vinder van een res nullius. Dus een zaak die niemand meer toebehoort. En dan kan je dat op internet gooien. Um, en dat is dan de gaal, hè, dat is wettelijk toegestaan denk ik ja, je kan ook denken... nou, we mogen die schedels mee naar huis nemen... van, van onze geliefden, nou, he, nadat dat verteerd is. En dan is ook die handel weg, in feite. Uh, en ik denk ook dat dan de angst voor de dood ook weer afneemt... als je een, een gezondere relatie hebt met die stoffelijke resten. Want in de middeleeuwen waren die schedels en botten everywhere. Die, die kon je gewoon zien en aanraken. Die middeleeuwen was natuurlijk veel meer gewend aan die dood. En omdat wij alles wegpoetsen... Um, ja, word je bang. Want het komt want, altijd terug. Want wij terug. poetsen
1: de dood weg. Wij kunnen er eigenlijk helemaal niet meer mee omgaan. Sterfelijkheid moet worden uitgebannen. Het gevaar moet worden uitgebannen.
2: Precies. Het noodlot
1: gedomesticeerd. Ja. We willen het gewoon en masse niet weten. We kunnen er niks mee.
2: Nee. Dat is, is misschien
1: een... het probleem dat je, dat je probeert aan te kaarten. Ja,
2: weet je, we leven nu in een soort paradijselijke staat. Niet in de hemel, maar op aarde. En daar moet al het verkeerde fouten en pijnlijke moet daar weg.
1: Dat was ook tijdens corona. Dat noem je ook in je podcast. Ado. Er waren een paar mensen die zeiden van... Uh, nou ja, god, mensen gaan dood. Of, uh, of soms is het je tijd. De, de, de niet zo heel fijne vergelijking met dood hout. Hè, van de, ja. de, de, een, een windje door het bos en dan ja. is al het dode hout weg. Niet, niet heel sympathiek. Nee. Maar ergens is het natuurlijk wel wat virussen doen. Virussen die, die, die ruimen op.
2: Ja, nee, dat, dat, dat is natuurlijk ik, ook zo. Ik merkte zo.
1: Dat, dat, dat mensen ontzettende moeite hadden... met het hele concept sterfelijkheid. Misschien nogal meer dan met de pandemie zelf.
2: Ja, ja en nee. Want aan de andere kant hield niemand zich aan die maatregelen gingen ze uitgebreid shoppen, uh, nog in de koopgoot op Black omdat Friday. Dat ze
1: denken dat ze zelf onsterfelijk zijn.
2: Precies. Dus ik had zoiets van, nou, ik vond dat eigenlijk heel erg meevallen. In het begin had je die discussie over dat doorhoud. Maar het probleem met die discussie vind ik... wanneer ben je doorhoud? Ben je dat als je 60 bent, 65? Want er lagen natuurlijk ook mensen van die leeftijd uh, doodgaan op de IC's, weet je wel?
1: wel jonger ook een paar. Ja.
2: ja, weet je dus ik vind dat heel lastig en ik vind ook dat je in ja, dat je dan in zo'n samenleving die we dan met elkaar gecreëerd hebt ja, is het wel een beetje gelijke monniken, gelijke kappen tot zover dat kan natuurlijk. En dan of je moet je samenleving, het systeem gaan veranderen. Nou ja, ga er maar aan staan. Dus ik snap ze wel. Kijk, weet je, je moet ook denken Pieter, weet je, als iedereen Twee of drie mensen had verloren in zijn familie. Van tussen de zestig en de zeventig en tachtig. Hadden we toch een samenleving gehad die volledig getraumatiseerd was? Snap je wat ik bedoel? Dus, um,
1: Misschien hebben we ook wel een getraumatiseerde samenleving.
2: Door corona.
1: Ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet zeggen.
2: Nee, maar stel nou dat we die maatregelen niet hadden gehad. Weet je, dan denk ik echt van ja, dan was echt. Ja, dan hadden we echt weer. Uh, op het niveau van de middeleeuwen. Weet je dat je dus gewoon echt mensen ziet wegvallen in je, in je gezin? Ik weet niet of we daar aan toe zijn. Ik bedoel, ik, niet dat ik er per se. Ja, ik ben er wel tegen eigenlijk. <laughs> ik ben er wel tegen.
1: Maar, maar het goede nieuws is, de meeste mensen zijn heel solidair geweest.
2: Ja, de meeste wel. Je, je, kan, je kan
1: eigenlijk. Ja, er was heel veel aandacht voor de paar mensen die, die, uh, die iets anders deden. Of, of, of er werd heel erg uh, schaamte opgeroepen over asociale, Maar. Volgens, volgens mij zijn we toch een heel sociale samenleving gebleken.
2: Um, ja, ik vind, ik vind dat ingewikkeld. Weet je, Ik bedoel, um...
1: had jij angst tijdens die hele.
2: Nou, ik had angst om mijn uh, oma en mijn vader en moeder te verliezen. Omdat ik had van ja, uh, die zijn kwetsbaar en die, uh, die gaan er wel aan als ze het krijgen. Dus ik, was, ik had wel angst. Ik vond dat zeker heel bedreigend. En ook echt zoiets wat, wat we nog nooit hebben meegemaakt. We hebben ook geen oorlog meegemaakt. maar dit was inderdaad zo'n gevoel van... Ja, Jezus, wat, wat gebeurt hier? Het was echt, uh, en ergens vond ik het ook heel leerzaam om het mee te maken. Waarom?
1: Je?
2: Nou, omdat we natuurlijk toch allemaal een beetje van suiker zijn. Hè? We kunnen weinig hebben. En ik denk dat we nu best wel op de proef gesteld zijn... En um, dat het soms ook heel goed is om jezelf op de proef te stellen. Wat je aan kan en dat je dingen moet verdragen.
1: Want hele generaties hadden eigenlijk nog nooit iets wezenlijks meegemaakt. Nee. nee. Althans niet collectief.
2: Nee, ik ook niet. Dus uh, ja, weet je. Dus, dus ik denk dat het een hele goede oefening is. Namelijk om het leven niet voor lief te nemen. Dat is gewoon niet zo. Weet je, wij denken echt dat we onantastbaar zijn. Sorry?
1: Je hebt het maar te leen.
2: Ja, ja, alle bezit is diefstal. Dat zeg ik altijd maar zo. <lacht> ja. Je,
0: nou ja, ze zei het op. Zei maar we hebben
2: het, ook, het uh, alleen. Ja.
1: Dat het ook verlatingsangst is. Hè? Waarom je altijd met sterfelijkheid bezig bent. Ben je, ben je dan banger voor de dood van anderen, generaliserend gesproken, dan voor je eigen sterfelijkheid?
2: Nou, ik denk allebei. Ik denk allebei. Ik denk um, dat ze, zeggen heel veel mensen van hè, dat, dat je dan banger bent voor de dood van een ander... maar ik denk dat die net zo hard is voor jezelf. Dat dat ook heel eng is. Um, dat moment dat je bijvoorbeeld zou horen van... oh, ik heb kanker, nou echt, dan ga je echt... Um, ja, snap je? Ja, ik denk dat je dat niet zo kan vergelijken met elkaar. Dat is appels met peren vergelijken. Ik denk dat je het voor jezelf eigenlijk erger vindt.
1: Maar in, jou, in jouw podcast laat je mensen aan het woord... die ook professioneel stervensbegeleider zijn... En, uh... Ja, over, overal is een beroep van gemaakt, natuurlijk. Dus je kan ook de dood zover als je, als je maar kunt gaan tot het moment zelf bijna uitbesteden. Maar die spreken allemaal van iets heel zachts. En dat het eigenlijk niet zo heel veel voorstelt. Dat, dat vond ik het meest bijzondere inzicht van die podcast. Dat, dat, dat het eigenlijk ook een soort banaliteit heeft.
2: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Dat omdat... je die
1: dood van die sokkel af kunt trekken
2: ja, je kan met euthanasie natuurlijk heel veel lijden wegnemen. Maar je hebt natuurlijk ook die hele aanloop van het psychologisch lijden. Hè? Want je bent natuurlijk niet in één keer dood. Dat duurt soms maanden. Um, ja, en die aanloop... Daar, daar zie ik echt vreselijk tegen op. Nu al? Ja.
1: Hoe oud wil je worden eigenlijk? Heb je daar gedachten over?
2: Um, ja, dat vind ik er lastig. Want dat hangt heel erg samen met hoe je je voelt. Kijk... Ik word alleen maar jonger eigenlijk op dit moment. Want ik heb uh, heel lang, uh, hoe heet het, uh, tijdlang uh, heel slecht kunnen lopen en zo. Ik had een uh, opgehooggeslagen pijnsysteem. En dat is nu een beetje aan het, heb ik dat wat meer onder controle. Dus ik merk gewoon dat mijn lichaam, nu ik meer bewegingsvrij terugkrijg dat ik eigenlijk soort jonger word. Dat is een heel fijn gevoel, weet je dat? Dus dat je tegen de tijd ingaat. Dat is natuurlijk geen antwoord op je vraag, hoor. Maar ik denk, als je je, je lichaam kunt blijven gebruiken... en je geest, dan mag ik van mij wel 150 worden.
1: Maar dat is een nette leeftijd. Een
2: nette leeftijd. Maar als je inderdaad gewoon niks meer kunt... en dat heb ik natuurlijk aan de lijve ondervonden... ja, dan heeft het leven natuurlijk niet zo heel veel waarde meer. Want dan leef je niet...
1: En hoe zou je willen gaan? Als het zover komt. Wat, 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 voor, wat voor verlangens heb je? Heb je een verlangens. soort verlangen van een ideale dood? Van ja, als het dan toch moet, dan zo.
2: Ja. Oh, dat vind ik echt een hele lastige. Want ik denk daar wel eens aan van... wil je verdrinken? Wil je in het vuur? Wil je ziek worden? Wil je, ja, wat, wat dat wil Dat zijn
1: allemaal nou net niet hele leuke opties.
2: Nee, daarom. Dus ik heb zoiets van... ja, ik denk dat euthanasie in dat opzicht... toch de fijnste optie is. En dat, dus daar zou ik dan toch wel voor gaan. Maar ik moet wel... De meeste
1: eens... mensen zouden zeggen... Uh, in mijn slaap na een... Uh... Nou ja, een, een activiteit naar keuze, zeg maar. En ja. dan gewoon, gewoon in slaap vallen en nooit meer wakker worden.
2: Nee, dat is natuurlijk echt een topdood. Dat is zo. Maar dat is zo zeldzaam dat, uh, ja, dat is echt zeldzaam. Is dat, je, dat zeldzaam? Ja, ja, dat hoor je niet veel. Nee.
1: Oh, ik dacht dat, dat, dat het heel standaard was: dat mensen gewoon
2: uh, een
1: glaasje wijn te veel gingen slapen en uh, dat nee. was opa.
2: Nee, dan heb je dan meer over een hartstilstand. Dat gebeurt natuurlijk wel vrij vaak. Maar dat is dan niet in je slaap.
1: Dan word je toch nog even wakker.
2: Nou, dat gebeurt gewoon op straat of waar je bezig bent. Ik bedoel, dat gebeurt overal. Gewoon midden in een activiteit of in een handeling waar je mee bezig bent.
1: Maar voor jou, wat is je...
2: Een ideale dood.
1: Of een helde dood.
2: Ja, het is moeilijk om held te worden, denk ik, hoor. In deze tijd. Nee, geen helder dood. Ik heb, ik heb eigenlijk niet zo heel veel. Uh, daar heb ik eigenlijk nooit zo echt over nagedacht. Zullen je ik, nou, de hele dag
1: met de dood bezig Ja, bent.
2: maar ik zit meer zo van. Dat, wat ik allemaal niet wil.
1: Oh, het is toch angst uiteindelijk? Ja,
2: ik ga niet denken wat ik wel wil. Maar ik, ik bedoel. Ik wil eigenlijk ook niet dood. Ja.
1: Nou, dan moeten we ons maar eens de vraag gaan stellen. wat we gaan doen met het leven. Dat is op zich ook al een hele grote ja. kwestie.
2: Nou ja, dat. Ik zou zeggen, hou je meer met die dood bezig. Dan ben je ook meer met dat leven bezig. En ik heb ook het idee dat je er gewoon een prettiger mens van wordt. Hè? Dat je dat ego een beetje kan afpellen. Dus we stellen niet zo heel veel voor. We zijn eigenlijk maar gewoon onderdeel van die natuur. En die is vergankelijk. En wij dus ook. En dan kun je dus heel erg uh, ja, hangen aan status of erkenning... of nou ja, macht, geld... Maar het, het, het maakt niet uit. Mijn oma zei altijd: dat lijkt. Of nee, dat hemd heeft geen zakken, zei ze. Je kan het niet meenemen.
1: Je kan het niet meenemen. Uh -huh. Dat vind ik altijd mooi. De, de podcast. Cassie Weijden, gaat over uh, sterven, sterfelijkheid. De omgang met alles wat met dood te maken heeft in onze samenleving. En Hoe je daar weer kunst van maakt. En heel veel andere inzichten gemaakt door Laura Stek en Babs Bakels. En uh, de eerste vier afleveringen die staan al op het. Uh, wereldwijde web. Babs, dankjewel dat je langs wilde komen.
2: Ja, jij ook bedankt. Het was me een uh,
1: genoegen en ik wens je een uh, lang en vrolijk leven. Dankjewel. Ja,
2: en ik wens jou een goede dood.
1: Zo. Nou, ik hoop dat hij <laughs> nou ja, nog even duurt.
2: dat hij fijn is in ieder geval. Oh ja. Nou, Zo als hij eruit komt, ja, dat ik ja. er niet
1: bij ben dan. Dat zou ja, wel vast, dat hoop
2: ik ook voor mezelf. Niks hoor. van
1: meegekregen. Ja. Dit was uh, Nooit meer slapen voor vannacht. En morgen zit Lotje hier. Goeienacht. Op Radio 1. Het nieuws van Mare Kampten. NPO Radio 1.